0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hallo Manuel. In dieser Folge schauen wir uns einmal genauer an, was sich hinter dem Begriff der Zeitpräferenz verbirgt. Wir gehen dabei zunächst auf die Unterschiede von hoher und niedriger Zeitpräferenz ein, und stellen dabei fest, dass die jeweilige Vorliebe subjektiv ist und von verschiedensten Faktoren abhängt. Im Laufe der Folge kommen wir auch darauf zu sprechen, inwieweit der Zins mit der Zeitpräferenz zusammenhängt und ob sich unsere persönliche Zeitpräferenz geändert hat, nachdem wir Bitcoin für uns entdeckt haben. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob unser aktuelles Fiat-Finanzsystem überhaupt eine niedrige Zeitpräferenz zulässt. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren unseres Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar-Cost-Average-Effekt
1: zunutze machen. Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhalte mit dem Code BTC verstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin All Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen.
0: Werbung Ende.
1: Heute mal eine
0: Folge über ein Thema, das wir schon ungefähr 360 mal irgendwie erwähnt haben, nämlich das Thema Zeitpräferenz. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass es eine hohe Zeitpräferenz gibt oder auch eine niedrige Zeitpräferenz gibt. Wir möchten uns eben in dieser Folge mal anschauen, was es eigentlich damit auf sich hat, ähm, welche Faktoren damit einhergehen. Also warum ist es bei manchen Leuten so? Warum ist es bei manchen Leuten so? Wir schauen uns an, ist es gut? Ist es schlecht? Gibt es was, was für das eine, was für das andere spricht? Und noch ein paar weitere Dinge. Genau, fangen wir einfach an. Fangen wir mal an mit einer Definition. Was hat
1: es denn damit auf sich, mit diesem Begriff? Zeitpräferenz. Die Zeitpräferenz kommt oder ist ein Konzept aus der Volkswirtschaftslehre, Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften und es beschreibt im Grunde genommen eigentlich nur, dass Konsumenten, also in dem Fall meistens ja Menschen, ihren Konsum von Gütern und Dienstleistungen eben dem in der Gegenwart präferieren, im Gegensatz zu dem, dass man das Ganze in der Zukunft vorzieht. Heißt also ganz einfach ausgedrückt, du hast jetzt ein Gut vor dir liegen und du entscheidest dich jetzt, möchte ich das genau jetzt konsumieren, entweder essen oder verbrauchen oder was auch immer. Oder ich entscheide mich dafür, dass ich das Ganze in der Zukunft mache. Und ähm, da können wir auch ein bisschen schon mal den Bogen spannen zu dieser Folge vor zwei Wochen, als wir das Thema die Werte angesprochen haben. Weil das Ganze war ja auch subjektiv. Und genauso sind die Zeitpräferenzen subjektiv. Denn wir haben unterschiedliche Zeitpunkte zur Wahl dieses Konsums. Ich kann das Brot, was bei mir im, in der Küche liegt, natürlich nur einen bestimmten Zeitraum essen. Aber ich kann es jetzt essen oder ich kann es übermorgen essen zum Beispiel. Und wir Menschen haben ja unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele, das hatten wir damals ja auch angesprochen. Das heißt also, wir müssen unsere Ziele auch subjektiv irgendwie einordnen. Das machen wir ja alle Tag für Tag. Für Tag. Entweder esse ich oder ich arbeite zum Beispiel. Und Arbeit, oder Essen ist natürlich in diesem Fall wichtiger als die Arbeit. Und da finde ich es ganz interessant, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel alle Güter zu einer gleichen Anzahl da, da hätten, müssten wir uns trotzdem entscheiden. Denn ich kann Dinge nur gleichzeitig machen oder ein Ding eben machen und nicht alle Sachen gleichzeitig machen. Und da haben wir eben den Punkt, dass halt da plötzlich irgendwie auch die Zeit mit reinspielt, weil eben die Zeit begrenzt ist. Und das so mal als Einleitung ein bisschen. Und du hast ja schon angesprochen, man kann es unterscheiden, diese hohe Zeitpräferenz und niedrige Zeitpräferenz. Und ich glaube, viele haben ein Problem, sie unterzuscheiden, was ist was. Deswegen gibt es diese Esselsbrücke, das Ganze auch umzumünzen in die Jetztpräferenz. Das heißt also, ich habe eine hohe Zeitpräferenz, also hohe Jetztpräferenz, bedeutet, dass ich den Konsum dieses Gutes am liebsten genau jetzt in dieser Gegenwart tun möchte. Das heißt also, man zieht diesen Konsum vor gegenüber dem Konsum in der Zukunft. Das heißt also, das extreme Beispiel, ich lebe nur noch hier im Jetzt, ich esse nur noch das, was ich möchte, ich schaue gar nicht mehr auf die Zukunft und ich spare zum Beispiel auch nicht mehr für die Zukunft. Und da kommen wir gleich noch beim Thema Geld noch dazu. Und genau der andere Gegenteil davon ist eben die niedrige Zeitpräferenz oder eben die niedrige Jetztpräferenz. Bedeutet also, ich verschiebe den Konsum meines Gutes in die Zukunft. Also das heißt, ich möchte es nicht sofort haben, sondern ich sage, das spare ich mir eben für die Zukunft auf. Heißt also in dem Umkehrschluss langfristiges Planen, investieren, aber auch zum Beispiel sowas wie, ja, ich gehe in die Schule oder ich studiere. Weil studieren ist ja nichts anderes, dass ich eine Zeit, Aufwände, in der ich ja theoretisch auch schon Geld verdienen könnte. Aber ich sage mir, nein, ich gehe ins Studium, damit ich später, also in der Zukunft, mit der niedrigen Zeitpräferenz zu sagen, mehr Geld verdienen kann. Und das sind die zwei Unterschiede. Und ähm, da gibt es keine festgelegte Skala, sondern es ist ein fließender Übergang. Und das ist auch komplett subjektiv. Deine Zeitpräferenz ist völlig anders als meine zum Beispiel. Und deine Zeitpräferenz kann zum Beispiel auch bei unterschiedlichen Themenbereichen völlig unterschiedlich sein. Das heißt also bei dem Hobby, ich meine, wenn du Du bist jetzt Rennradfahrer, du sagst, ich möchte 3000 Euro für das Fahrrad ausgeben, dann ist es jetzt deine Entscheidung, dass ich es jetzt machen möchte. Bei anderen Themenbereichen im Leben sagst du aber, nee, mir reicht auch eine kleine Zimmer, eine Einzimmerwohnung, weil da brauche ich, kann ich ein bisschen sparen, den Rest spare ich eben für die Zukunft. Und, um ähm, im Grunde genommen noch um eins hinzuzufügen, ist eben, dass wir Menschen aber eher eine positive, also eine hohe Zeitpräferenz präferieren. Also wir Menschen sind eher dafür, dass ich alles sofort erledige. Und das kennen wir uns im Alltag ja auch. Ich möchte am liebsten, was ich mir wünsche, jetzt sofort haben. Und äh, das dauert aber einfach, dass man das, dass man das bekommt. Man muss halt einfach mit manchen Themen einfach auch Geduld haben. Und äh, genau, das ist mal so als kleiner Anfang meine Definition von Zeitpräferenz. Ja, vielen Dank erstmal für den kurzen Umriss beziehungsweise für die kurze,
0: für die einleitenden Worte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Experimente, in denen man Kindern eben sagt: Setz dich hier hin in diesen Raum und du kriegst eben diese eine Süßigkeit jetzt oder es geht ein bisschen länger. Und da gibt es in der Zukunft mehr. Dann gibt es eben zwei Süßigkeiten oder drei Süßigkeiten. Und da ist eben interessant zu sehen, dass Kinder oder auch Tiere eher im Jetzt leben, eher in der Gegenwart leben, also eher eine höhere Zeitpräferenz haben. Und Erwachsene die können eben den Fokus auch auf die Zukunft liegen, also gegebenenfalls eine niedrigere Zeitpräferenz haben. Du hast es ja angesprochen, jeder hat für sich so eine Art Werte-Pyramide, sage ich mal. Also manche Sachen, die möchtest du jetzt sofort haben. Andere Sachen sind dir nicht ganz so wichtig. Die kann man ein bisschen in die Zukunft legen. Aber grundsätzlich ist es doch schon so, wenn ich die Wahl habe, ich möchte jetzt konsumieren oder in der Zukunft, dann neigen wir ja schon dazu zu sagen, ich möchte es jetzt haben. Wenn ich keinen Mehrwert habe zu warten, dann will ich es jetzt. Oder gibt es irgendeinen Anwendungsbereich, wo du sagst, es ist eigentlich egal, wenn ich das gleiche jetzt haben kann oder in der Zukunft, das Produkt ist genau das gleiche, dann warte ich ein bisschen, gibt es ja keinen Grund dafür, oder?
1: Eigentlich wenig. Also wie du sagst, wir Menschen, ähm, ja, wir wollen immer meistens die Dinge sofort haben und deswegen kann man auch davon sagen, dass niemand eigentlich, also es gibt kaum eine Situation, wo du austauschen würdest und sagen, nö, das verschiebe ich lieber jetzt, lieber nach hinten, das macht mir mehr Spaß, als wenn ich es jetzt hätte zum Beispiel. Ich habe es irgendwo auch in einem anderen Podcast noch gehört gehabt, den wir auch glaube ich verlinken können. Es müsste von Patrick gewesen sein hier Zeitwirtschaft und Geld, mhm, der genau. das Beispiel gebracht hatte eben mit der, dass es die manchen Bedürfnisse aber auch einer Kombination bestehen. Zum Beispiel ähm, das Familienauto, was ich theoretisch jetzt haben könnte, aber ich brauche es jetzt eigentlich noch gar nicht, aber ich möchte es in der Zukunft haben, weil dann habe ich die Familie, dann habe ich beide Sachen zusammen. Und aber ansonsten kann man glaube ich sagen, dass zu den meisten Fällen eben der Punkt ist, ich möchte in diesem Moment am liebsten die Bedürfnisse und Ziele, die ich jetzt habe, sofort erfüllen. Genauso der Punkt, manche Dinge kann ich aber auch gar nicht nach hinten schieben. Wenn ich jetzt nämlich mehr Hunger habe, dann muss ich jetzt eine hohe Zeitpräferenz haben, um in den Hunger zu stillen, weil ich kann schlecht sagen, ja, ne, Hunger, das mache ich erst übermorgen. Das lasse ich mal zur Seite liegen. Es geht ja nicht. Und da sieht man, dass man bei manchen Dingen eben ja diese eigenen Entscheidung dann gar nicht mehr so treffen kann, sondern sie sind einfach naturgegeben, dass ich es auf jeden Fall durchführen muss und das auch jetzt durchführen muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Für mich ist
0: wichtig, rauszuheben, dass es eben ähm, subjektiv ist im Endeffekt, dass du nicht sagen kannst, jemand verhält sich im Idealfall so, dass er eine Zeitpräferenz in der oder in der Hinsicht hat, sondern dass es wirklich eben auf das Individuum ankommt in dem jeweiligen Moment. Da sind wir jetzt auch bei den eingangs erwähnten internen und externen Faktoren. Wenn ich beispielsweise... Ich, ich lebe, wie ich die letzten zehn Tage gelebt habe, die letzten zehn Jahre gelebt habe. Und morgen gehe ich zum Arzt und stelle fest, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bin todkrank. Ich weiß, ich habe es noch zwei Wochen zu leben. Dann verändert sich ja alles bei mir. Dann verändert sich alles auch dahingehend, was ich konsumieren möchte. Ich weiß, ich habe es noch zwei Wochen zu leben. Dann lasse ich es natürlich im Jetzt krachen, weil die Zukunft für mich gar keine Bedeutung mehr hat. Natürlich kann ich sagen, ähm, ich möchte noch meiner Partnerin was hinterlassen oder meinen Kindern was vererben. Aber wenn ich die beiden Faktoren ausklammer, dann verschiebt sich das ja radikal ins Jetzt. Und so ist es eben wichtig zu sehen, dass es eben Faktoren gibt, die das auch eben massiv beeinflussen können.
1: Also zum Beispiel das eine ist ja, dass, dass du die Zeit verkürzt, was du ja gemeint hattest. Dadurch verkürzt sich ja automatisch die Zeitpräferenz, weil du hast ja nicht mehr Zeit. Wenn du zum Beispiel weißt, ich habe nur noch zwei Wochen zu leben, dann ja. Dann ist es halt so, dann kannst du nicht langfristig planen, hast ja keine, hat, macht ja keinen Sinn einfach. Genauso wie externer Faktor, den ich glaube ich auch noch im Kopf hatte, war eben zu sagen, ich habe ähm, ja, andere Vermögensverhältnisse zum Beispiel. Wenn natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe äh, nur wenig Einkommen, das mir gerade so reicht für das ganze Leben, die Fixkosten, die ich im Monat habe, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit, auch langfristiger zu denken, weil ich zum Beispiel gar kein Geld habe zur Seite zu legen. Habe ich jetzt aber zum Beispiel schon ein großes Vermögen auf der Bank liegen oder ich habe Bitcoin oder was auch immer, naja, dann kann ich auch anders im Kopf mir ja, das darstellen, weil ich sage, okay, ich habe sowieso schon Puffer, dann kann ich natürlich ja auch ein bisschen mehr hier leben, aber ich kann auch sagen, okay, ich kann mich, ich brauche mich nicht so anstrengen, ich denke sowieso ein bisschen in die Zukunft. Und deshalb muss man da aufpassen, dass man nicht sagt, das ist für alle gleich, sondern das ist wirklich auch abhängig davon, wie deine eigene Lebensform ist und wie deine eigenen Lebensumstände sind. Und das kann natürlich alles sein. Das kann auch sein, ob du einen festen Job hast zum Beispiel oder in welchem Land du aufgewachsen bist. Und ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen. Ja, es ist ja schon noch ein Stück weit Luxus
0: zu sagen, ich verzichte im Jetzt, um in der Zukunft zu konsumieren. Weil wie du gesagt hast, wenn ich jetzt Hunger habe, dann muss ich jetzt essen. Dann, ich, dann habe ich keine richtige Wahl, ob ich jetzt das Brot esse oder das Geld zur Seite lege. Ich muss das Geld ausgeben, um eben das Brot zu kaufen. Das Gleiche gilt natürlich für Strom, für Wasser, für die Miete, für was auch immer Güter des täglichen Bedarfs, die man einfach braucht. Wenn man nicht genug Kapital hat, nicht genug Geld hat, um neben dem Konsum noch was für die Zukunft zur Seite zu legen, dann stellt sich die Frage ja letztlich nicht, dann lebt man einfach immer im Jetzt, dann hat man zwingend eine hohe Zeitpräferenz. Aber für all diejenigen, die da den Luxus haben, mit ein bisschen Abstand auf ihren Haushalt zu gucken und zu sagen, was mache ich denn das mit meinem übrig gebliebenen Geld, da stellt sich dann schon die Frage, konsumiere ich weiter letztlich dann über das erforderliche Maß hinaus sinnlos oder geht es in Richtung
1: dieser niedrigen Zeitpräferenz, dass ich in Zukunft gegebenenfalls
0: mehr davon haben kann?
1: Genauso kannst du jetzt, um das dann den nächsten Punkt anzugehen, kannst du von den externen Faktoren aber auf interne Faktoren genauso schließen. Da geht es ja fast schon in die Psychologie über, denn man könnte sich auch sagen, ich habe jetzt immer meinem Moment, jetzt, jetzt genau in diesem Moment habe ich Wünsche, Probleme, Bedürfnisse, die ich gerne erf erfüllen möchte. Weiß ich aber, welche Probleme ich zum Beispiel in einem Jahr habe, wenn ich sage, ich habe eine höhere äh, niedrige Zeitpräferenz und sage, okay, ich möchte zum Beispiel für die Zukunft etwas sparen. Ich spare jetzt zum Beispiel, sage ich, jeden Monat 100 Euro, damit ich eben ein Fahrrad kaufen kann. Weiß ich aber, dass ich in einem Jahr beim ein Fahrrad noch haben möchte. Das Risiko ist halt immer noch da. Und genauso wie kann es natürlich auch von dir aus persönlich vorliegen, dass zum Beispiel deine Erziehung genauso in die Richtung war, dass du sagst, Manuel... Wir schauen bei uns im Elternhaus darauf, dass du ein bisschen langfristiger denkst, dass du nicht sofort alle deine Süßigkeiten als Kind immer nimmst und deine Geschenke bekommst und allem drum und dran, sondern dass das Ganze eben auch gespart wird, dass man schaut, dass man das aufsammelt. Und das kann natürlich auch etwas sein. Und was natürlich ganz groß ist, ist das Ausfallrisiko. Ich habe keine Ahnung, ob ich in einem Jahr noch hier bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe. Ich weiß nicht, wo ich lebe, ob ich die Partnerin noch habe. Das sind alles Themen, die ja mit reinspielen. Das heißt also, die Zukunft ist unsicher. Das haben wir, glaube ich, auch schon häufig angesprochen. Wir können die Zukunft eben nicht ja, vorhersagen. Wir wissen es einfach nicht. Und da entsteht halt dieses Ausfallrisiko. Und als letzten Punkt will ich noch hinzunehmen, die Opportunitätskosten. Wenn ich 1.000 Euro spare, um fürs Fahrrad zu sparen, die 1.000 Euro könnte ich jetzt aber auch nehmen und mit dir in Urlaub fliegen morgen. Ich kann aber nur eins von beiden machen. Und vielleicht würde uns der Urlaub mehr Spaß machen, als mein Fahrrad alleine am Ende damit rumzufahren. Wir wissen es nicht. Und deshalb, ich kann mich nur entscheiden, ähm, was ich möchte und da kommen auch interne Faktoren dabei dazu, die halt wieder zeigen, dass das Ganze wirklich subjektiv ist und nicht, wir nicht von dem einen Menschen auf den anderen Menschen schließen können. Auch wenn
0: uns diese Kategorien mit gut und böse oder richtig und falsch nicht sonderlich gut gefallen, würdest du sagen, das eine ist besser als das andere? Also, dass es zwingend die richtige Zeitpräferenz gibt? Wahrscheinlich nicht, wenn es auf das Individuum ankommt und die jeweilige Situation lässt sich das ja nicht so pauschalisieren.
1: Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch, aber es gibt die zwei Extremen. Wenn man das anschauen würde, dann sieht man relativ schnell, dass wenn man eine hohe Zeitpräferenz äh, nimmt für alle Menschen, zum Beispiel die Extremvariante, das heißt, alle Menschen würden nur noch in der Gegenwart leben. Niemand würde irgendwas ansparen, niemand würde irgendeine Beziehung aufbauen, niemand würde ein Unternehmen gründen, sondern alle würden nur von heute auf morgen leben. So wie ungefähr ja früher in der, ja, in der Anfangsgeschichte unserer Menschheit, als man nur noch es ging nur darum, zu überleben, nur noch essen, essen, essen. Und ja, und Wasser vielleicht noch. Und das war's ja auch schon. Aber ich baue nichts an. Oder ich baue zum Beispiel, genau das beste Beispiel, ich baue keine, kein Gemüse an, kein Getreide an, weil dafür muss ich zum Beispiel warten. Ich stecke den Samen in den Boden und dann muss ich aber erstmal ein paar Wochen warten, bis ich die Ernte wieder reinholen kann. In der Zwischenzeit kann ich aber nichts tun. Und genauso auf der anderen Seite, niedrige Zeitpräferenzen sind halt einfach wichtig, um ja, Beziehungen aufzubauen, auch teilweise eine Gesellschaft aufzubauen, weil nur so können wir Dinge ansparen, auch zusammenarbeiten zum Beispiel. Eine Zusammenarbeit, Bedeutet ja auch immer, man versucht langfristig ein Ziel zu verfolgen, weil man etwas erreichen möchte. Und das funktioniert halt einfach nur dann, wenn man eben auch sagt, okay, ich, ich, äh, ja, ich verzichte in diesem Moment und habe dafür später etwas. Ich hatte mir irgendwo ein schönes Zitat aufgeschrieben aus dem Griechischen. Ja, genau, eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn die Menschen anfangen, äh, ja, Bäume zu pflanzen, von denen sie aber wissen, dass sie wahrscheinlich niemals so runter liegen um den Schatten genießen können. <lacht> sie, sie beginnen also mit etwas und du weißt nie, ob das wirklich auch in, in, in Kraft tritt. Wir wissen es einfach nicht und trotzdem fange ich an, damit etwas zu tun, weil ich zum Beispiel anderen Menschen etwas Gutes damit tue. Und ähm, das ist, fand ich, irgendwie ein ganz schönes Zitat, dass es ganz gut zeigt, dass wir, wir müssen als Gesellschaft zu einem gewissen Grad eine niedrige Zeitpräferenz haben, sonst kann dieses Konstrukt, System einfach nicht funktionieren.
0: Ja, für die Gesellschaft insgesamt ist es, gehe ich mal davon aus, oder das ist zumindest mein, mein Verständnis, dass eine niedrigere Zeitpräferenz sich schon nachhaltig eben auswirkt, weil man nicht alles auf Teufel komm raus verbraucht und damit eben Ressourcen aufbrennt, verbraucht ohne Ende, weil man eben an die Zukunft denkt. Aber für das Individuum selbst kann es natürlich Situationen geben, wo man sagt, ich würde ja gerne, äh, es geht aber nicht. Oder aber ähm, ich bin so auf das Jetzt fokussiert, dass es letztlich keinen anderen Weg keinen anderen Weg gibt. Also für die Gesellschaft insgesamt, meiner Auffassung nach, ist es besser, wenn die Präferenz eher niedrig ist. Aber für das Individuum kann es Situationen geben, wo es sich eben anders darstellt.
1: Wobei, da muss man glaube ich, da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf, auch achten, dass in extrem nur Extrem in der Zukunft leben bringt halt auch nichts. Weil es würde bedeuten, alle würden sparen und keiner äh, investiert irgendwas und keiner gibt etwas aus, sondern wir leben alle nur in der Zukunft und dann kommen wir auch nicht vorwärts. Also ich glaube, das ist so eine wie so eine Balance, die man braucht von beiden Seiten. Weil nur sparen und nur ausgeben, beide Sachen sind nicht gut. Ja, wobei wir haben ja schon festgestellt, es
0: gibt manche Güter, die lassen, da lässt es sich nicht aufschieben, wie beispielsweise Essen, wie beispielsweise Miete zahlen. Also es, dieses Schwarz-Weiß gibt es ja gar nicht. Man bewegt sich ja ohnehin irgendwo dazwischen. Und ja, weder das eine Extrem noch das andere Extrem ist wahrscheinlich zielführend. Genau. Okay, was wir im Vorfeld der Folge festgestellt haben, ist, dass die Zeitpräferenz auch mit dem Zins zusammenhängt. Und das war was, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, dann macht das natürlich Sinn. Aber es ist trotzdem interessante, eine interessante Feststellung, dass Zinsen, die ja letztlich der Preis sind für Geld oder für, für andere Güter,
1: eben auch mit der Zeitpräferenz zusammenhängen. Führt er ja gerne mal ein bisschen zu aus. Ich habe das auch äh, mit der Recherche auch ähm, erstmal richtig bemerkt, dass es wirklich zusammenhängt. Finde ich ganz spannend, weil wir Zinsen ja eigentlich gerade im Zusammenhang nicht nur mit Banken kennen. Die Banken geben uns derzeit keine Zinsen mehr. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann hängt das, kommen die Zinsen ja eigentlich kommen wirklich wo, völlig woanders her. Also wir haben jetzt zum Beispiel gesprochen, dass wir Güter haben, die, für, die, die wir jetzt zum Beispiel jetzt haben. Es gibt Güter, die zum Beispiel erst später kommen. Und ähm, gerade Beispiel, wenn wir äh, Dinge anbauen, dann wissen wir, gibt es unterschiedliche Saisons zum Beispiel. Und äh, jetzt zum Beispiel, wir beide gehen einen Tausch ein und sagen, okay, ich gebe dir jetzt äh, Kartoffeln, und was, was wächst denn noch nicht außerhalb von Kartoffeln? Keine Ahnung, Äpfel zum Beispiel, wenn die jetzt beide nicht gleichzeitig verfügbar sind. Und ich sage zu dir, okay, du kriegst von mir den Kilo äh, Kartoffeln und du gibst mir im Herbst dann dafür wiederum den Kilo Äpfel zurück. Das Problem ist, du hast dadurch einen Vorteil. Du kriegst deine Kartoffeln oder meine Kartoffeln besser gesagt, ja, jetzt sofort. Das heißt also, deine Bedürfnisse werden jetzt befriedigt. Deine hohe Zeitpräferenz, die wir alle Menschen ja haben, bekommst du jetzt. Bei mir ist das Problem aber, ich muss es ein halbes Jahr warten. Und ähm, das ist ja genau das, was ich eben nicht möchte. Einerseits aus, ähm, ja, aus den Entscheidungsprozessen her, weil ich ja sage, ich brauche die Kartoffeln ja auch irgendwann. Und das Problem ist aber halt, wer sagt mir, dass ich im Herbst von dir die, Kartoffeln, äh, die Äpfel noch bekomme? Bist du überhaupt noch da? Ist deine er Ernte ertragreich? Vielleicht haust du einfach ab oder betrügst mich? Wissen wir ja nicht. Und deswegen ist man auf diesen Punkt gekommen, dass man sagt, der Zins ist eben eine Art Ausgleich für dieses Risiko, das ich dann trage. Das, nicht das Risiko, das Einsatzrisiko, Risiko, andererseits einfach auch diesen Zeitraum, den ich abwarten muss, weil ich eben meine Zeitpräferenz nach hinten schieben muss, weil ich ja jetzt nicht mein Ding bekomme, was ich genau haben möchte. Und ähm, genauso andersrum ist es, du bist dafür bereit, dafür auch zu zahlen, weil du sagst, ich brauche dieses Gut jetzt sofort. Deswegen zahlst du auch diesen Zins oben drauf, das heißt, du zahlst ja ein bisschen mehr als das, was es eigentlich normalerweise kosten würde. Und das ist eigentlich die Grundlage von Zinsen, so wie man es dann früher gekannt hat. Und das gleiche kannst du ja auf Geld genauso ummünzen. Du kannst auch sagen, ich gebe dir jetzt 1000 Euro, die kann ich jetzt nicht verwenden, dafür kannst du sie jetzt verwenden und ich hoffe darauf, dass ich sie später wieder bekomme. Also heißt, meine Zeitpräferenz wird nach, oben gesch äh, nach unten geschoben, deine nach oben natürlich, weil du es jetzt nutzen kannst und dafür möchte ich natürlich einen Ausgleich haben, weil der kommt ja noch dazu. Und das, der nächste Punkt, was da oben noch drauf draufkommt, wie gesagt, ist das Risiko. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wenn man das mal auf die Bank ummünzt, naja, was haben wir denn gerade für ein System? Das ist völlig aus dem Ruder geraten. Wir haben keinen freien Markt mehr. Das heißt, wir handeln es gar nicht mehr selber aus, sondern es wird von den Banken, Zentralbanken, ja, wie wir auch schon gelernt haben, mehr vorgegeben. Das heißt, es ist gar nicht mehr abgestimmt darauf, ob die Menschen eine, lange eine hohe Zeitpräferenz haben, eine niedrige Zeitpräferenz haben, sondern es ist einfach nur vorgegeben, ja, um so ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln, um die Kredite besser zu vergeben, weil man davon ja ausgeht, sind die Zinsen niedrig, werden mehr Kredite vergeben. Und ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, wie das sich eigentlich verhalten sollte. Und du hast gerade eben ja den, den Punkt angesprochen, wenn man so ein bisschen die, den Zeitraum, den man noch lebt, nach vorne schieben würde, indem man, ein klassisches Beispiel war, glaube ich, dieser Asteroid auf unsere Erde fällt. Wir kriegen jetzt die Nachricht, der Asteroid fällt auf die Erde und wir haben noch zwei Wochen zu leben. Ja, ich habe 1000 Euro und du sagst zu mir, Jonas, ich brauche die 1000 Euro sofort, weil ich das und das machen möchte. Was glaubst du, wie hoch ich den Zins ansetzen würde? Würde ich sagen, der Zins ist niedrig oder würde ich sagen, ist der Zins verdammt hoch? Wenn du nur noch zwei Wochen zu leben hättest, wäre er natürlich astronomisch hoch, weil es muss
0: ja einen Anreiz für dich geben, innerhalb deiner kurzen Zeit darauf trotzdem noch zu verzichten. Genau, und du hast
1: den Anreiz darum, du möchtest es ja auch jetzt sofort haben, weil du, keine Ahnung, noch ganz schnell irgendwo hinfliegen willst oder was auch immer. Und so würde es eigentlich funktionieren. Es würde also bedeuten, umso unsicherer die Zeiten in der Zukunft sind, umso höher müsste der Zins ja auch sein, weil ich genau jetzt ja gerade das, ähm, das Geld jetzt haben möchte und gleichzeitig auch das Risiko in der Zukunft, dass es ausfällt, immer umso höher ist. Und genauso andersrum, umso sicherer die Zeiten in der Zukunft sind. Ich sage, ich weiß eh, dass der, der Manuel ist ein treuer Typ, der, äh, das passt alles, ich habe genug Geld, die Zukunft wird auch gut sein in den nächsten zehn Jahren. Cool, dann kann ich die Zinsen auch relativ tief lassen. Und wenn man das mal so sieht, müsste man jetzt gerade bei unseren Zinsen, die sind gerade sehr niedrig, müsste man ja sagen, okay, wenn das so rum wäre auf einem freien Markt, dann sehen wir uns ja relativ entspannten Zeiten entgegen, weil die Menschen ja ihre Knitte ihre billig abgeben. Und jetzt ist die Frage, sehen die Menschen gerade einer sehr sicheren und entspannten Zeit entgegen? Also ich glaube, es ist eher weniger. Ja, es waren ein paar
0: paar interessante Punkte dabei. Das Zinsniveau, von dem du gesprochen hast, das ist ja im Endeffekt, wenn man so möchte, ein natürliches Niveau, das sich irgendwo einpendelt zwischen den Leuten, die sagen, ich möchte sparen und den Leuten, die sagen, ich brauche aber jetzt mehr Geld, als ich habe. Und je nachdem, wie viele Leute da aufeinandertreffen, auf der einen und auf der anderen Seite, ist es halt Angebot und Nachfrage. Und dementsprechend kommt eben der Preis obendrauf in Form des Zinses, den man zahlt. Und dann ist es auch so, wie du sagst, es kommt, hängt natürlich von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen, wie ist die Ausgangssituation? Kann ich sicher sein, dass ich es zurückkriege? Also, man kriegt, hat so diesen Risikozuschlag, ähm, unter anderem, der, der oben drauf kommt. Man hat noch eine Form, wenn man das aktuelle, die aktuelle Lage mit einbezieht, die du gerade angesprochen hast, hat man mit Sicherheit auch noch einen Inflationsausgleich, den man eben erwarten kann, den du aber auch in diesen Risiko, in diesen Risikotopf mit einbeziehen kannst. Also ob das jetzt so fein ausgewiesen wird oder nicht, sei mal dahingestellt, aber alle Faktoren werden auf jeden Fall damit mit einbezogen. Und dann würde sich eben ein natürliches Niveau bilden zwischen denen, die sagen, ich, ähm, ich spare, ich brauche das Geld aktuell nicht und denen, die Geld nachfragen. Es würde so langen Hin und Her geben, bis die Zinsen so hoch wären, dass vielleicht manche Kreditnehmer sagen würden, nee, also für diesen hohen Zins, da nehme ich keinen Kredit auf da werde ich vielleicht doch lieber zum Sparer und spare vielleicht, bevor ich dann konsumieren kann. Also es ist eben so eine Wechselwirkung von beiden Seiten und das Ergebnis wäre eben ein Zinsniveau, das ja letztlich ein natürliches Niveau ist. Und jetzt haben wir aber eine andere Situation, weil bei uns werden die Zinsen ja vorgegeben, wie du gesagt hast. Und da stellt sich halt die Frage, ist das noch ein Zins im originären Sinn oder ist das jetzt irgendwie was anderes geworden? Und naja, da ist es eben... So wie du auch gerade gesagt hast, die Idee ist ja, dass wenn der Zins niedrig ist, dass dann eben mehr Kredite genommen werden, mehr Geld aufgenommen werden kann, mehr investiert werden kann. Und das sind eben laut der Pfeile, so die Idee, in die richtige Richtung, nämlich in Richtung Wirtschaftswachstum. Aber dieses Zinsniveau ist dann eben kein natürliches mehr, wie wir es jetzt beschrieben haben, sondern eben ein vorgesetztes.
1: Das, also das Zinsthema finde ich sehr spannend. Ich glaube, da können wir auch mal eine eigene Folge noch drüber machen, weil was da was dann auch in der Bankenbankensystem gerade abläuft, im Finanzsystem. Aber ich finde es sehr interessant, das mal aus dieser Ecke so ein bisschen zu betrachten, dass dieses zins Zinsthema wirklich auch von diesen Zeitpräferenzen ja auch herkommt. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz interessant, das auch mal mitzunehmen aus dieser Folge vielleicht. Gut,
0: wenn wir es jetzt schon angerissen haben. Das aktuelle Finanzsystem, das aktuelle Geldsystem, ist es denn möglich, in unserem aktuellen Fiat-Geldsystem überhaupt eine niedrige Zeitpräferenz zu haben oder widerspricht sich das? Weil wir haben es ja gerade angerissen, wir haben ja die Inflation, das Geld entwertet, das heißt, also der Geldwert entwertet, das heißt ja, ich bin schon irgendwie ein Stück weit getrieben, eher jetzt zu konsumieren als später, weil ich weiß, bis ich mir ein Produkt in der Zukunft kaufen kann, hat mein Geld schon wieder weniger Wert. Und das führt ja dann dazu, dass ich es lieber im Jetzt habe. Und das funktioniert eben nur dadurch, dass ich mir Kredit nehme, dass ich das Geld eben im Jetzt habe, fremdfinanziert, um dann jetzt zu konsumieren. Weil ich ja weiß, die Schulden, die ich habe, werden aufgrund der Inflation in Zukunft weniger wert. Also bedingt das Fiat-System
1: eine hohe Zeitpräferenz? Ich würde bei, bei den Grundlagen ganz kurz anfangen. glaube Ich glaube, das ist einfach, was sich daran arbeitet. Weil wir haben ja gelernt Geld hat zum Beispiel einerseits die Eigenschaft des Wertspeichers. Und Wertspeicher bedeutet ja, ich übertrage einen Wert aus dem Hier und Jetzt in die Zukunft. Das heißt also, ich, nehme, ich speichere jetzt hier einen Wert und möchte den in einer Zukunft ausgeben, nutzen, damit was zu kaufen, ihn zu benutzen, wie auch immer. Und meine Idee natürlich dahinter, ich möchte diesen Wert auch am besten stabil dahin bringen. Entweder halt so, dass ich genau den gleichen Wert erhalte oder sogar noch mehr im positiven Fall. Und ähm, das heißt also, wir suchen für dieses für den Wertspeicher, wie immer ja, dass das, das gut, was die besten Eigenschaften hat, um da auch dieses Problem zu erfüllen. Also was kriege ich, was kann ich nutzen, um den Wert in die Zukunft zu übertragen? Und ähm, in dem Zusammenhang mit, ähm, ja, mit dem Zeitpräferenzthema finde ich es ganz interessant, weil man sich dann jetzt über die Frage stellen muss, wie schaffe ich diesen Wert auch in die Zukunft zu bringen, weil ich jetzt zum Beispiel eine Absicherung haben möchte. Bei einer niedrigen Zeitpräferenz geht es mir da ja rum. Ich möchte einen Konsum, den ich jetzt theoretisch jetzt machen könnte, in die Zukunft zu übertragen, um dort eben einer meiner Wünsche oder was auch immer das dann sein kann, zu erfüllen. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, ich möchte, äh, ja, ich, möchte jetzt in, ich möchte jetzt in zehn Jahren ein cooles Fahrrad haben. Die Frage ist, wie kriege ich aber jetzt das Gespeichert, dass ich in zehn Jahren ein cooles Fahrrad kaufen kann, wenn ich arbeiten gehe. Und da kommt halt das Thema Geld wieder ins Spiel, weil Geld einfach genau das gut ist, von dem ich ausgehe, dass es in der Zukunft am meisten wieder nachgefragt wird. Das heißt, ich kann in Zukunft das Geld, was ich jetzt speichere, wiederum gegen das Fahrrad eintauschen. Mit Brot oder mit, äh, mit anderen Dingen wird es halt schwierig werden, weil sie nicht halten oder weil es vielleicht auch gar keiner weiß und äh, keiner annimmt zum Beispiel. Das heißt also, man kann davon sprechen, dass Geld eben eine Absicherung für diese niedrige Zeitpräferenz in der Zukunft ist. Ich habe die Absicherung gegen die Unsicherheit in der Zukunft, die da da ist, weil ich davon ausgehe, dass ich es eben nehmen kann, äh, dass ich es da wieder ausgeben kann. Und jetzt, wie du ja angesprochen hast, jetzt, wenn wir jetzt mal von ausgehen, dass Geld eben die Grundlage von allen Entscheidungen ist, von allen Ansparvermögen, die wir haben in die Zukunft, und jetzt haben wir aber ein Geld, was eben mit der Zeit an, ja, an Kaufkraft verliert, dann kommt genau das, was du jetzt gerade erwähnt hattest, dann habe ich halt ein Problem. Weil ähm, dann, bin ich, dann kommt eine Unsicherheit dazu. Ich weiß nicht, ob mein Geld in Zukunft für das Fahrrad zum Beispiel noch reicht. Und dann kann ich auch gar nicht mehr zurücklegen, weil ich sage, oh Gott, ich habe jetzt einen Kaufkraftverlust von 10% jeden Monat oder jedes Jahr. Dann muss ich ja mehr ansparen, um das Fahrrad zu bekommen später. Das kriege ich ja gar nicht mehr hin und das funktioniert ja gar nicht mehr. Und was passiert automatisch mit dem Umkehrschluss? Ich muss irgendwie hinterherrennen, dass ich mehr Geld zum Beispiel verdiene oder ich muss irgendwie aus dem Geld mehr machen. Und daher kommt dann zum Beispiel der Punkt, dass ich sage, ich muss das Geld investieren. Ich muss Aktien kaufen, ich muss traden, ich muss irgendwelche Risikosachen, Risiken, äh, risikoreichen Dinge erledigen oder da investieren. Und ich glaube, das ist dann natürlich ein Punkt, wo es dann wiederum reinkommt, dass man eben das Fiat-Währung oder eben diese Währung, die an Kaufkraft verlieren, damit reinspielen, dass man eben die Zeitpräferenz nach oben schiebt, weil ich die niedrige Zeitpräferenz gar nicht mehr halten kann, weil mein Geld das gar nicht mehr als Absicherung bringt. Also das würde ich mal so erstmal als Startpunkt so umreißen, dass das ein Problem könnt gehen könnte und dass eben Geld dieses ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, überhaupt eine niedrige Zeitpräferenz haben zu können. Ja, wobei du ja
0: auch einfach einen Kredit aufnehmen könntest, wenn es nicht reicht. Du musst ja nicht investieren oder, oder zocken oder auch sparen. Im Endeffekt kannst du einfach sagen, ich möchte jetzt einen Kredit. In dem Fall wäre es halt ein Konsumkredit. Wir wissen alle, es ist nicht die sinnvollste Idee, aber möglich ist es eben, ähm, auch so an neues Geld
1: zu kommen. Aber da musst du aufpassen. Wir haben es ja auch schon gehabt in der Folge. Ähm, irgendeiner zahlt aber diesen Kredit zurück. Ja, auf und jeden irgendeiner, Fall. Und irgendwann, wie gesagt, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ja, Irgendjemand ist es muss nachher genau, entweder musst du es zurückzahlen, und wenn du es nicht zurückzahlst, ist es eben die Richtung, dass das Geld ja auch irgendwo herkommen muss. Und dann musst du es vielleicht ein Thema Inflation zurückzahlen. Also weil die Inflation in der Zukunft halt immer mehr wird, weil das, die Geldmenge ausgeweitet wird. Das heißt also, du schiebst so gesehen den Konsum von der Zukunft, den du nicht, nicht erarbeitet hast, schiebst du jetzt schon ins Hier und Jetzt und hoffst darauf, naja, irgendeine wird es schon erledigen in der Zukunft dann.
0: Ja, man mogelt ein bisschen. Und äh, nimmt sich praktisch was von der Zukunft weg. Aber niemand sagt ja, in Zukunft wird es auch bezahlt. Das ist halt das Problem. Du du nimmst es jetzt, es ist sicher jetzt verbraucht. Aber ob zurückgezahlt wird, steht in den Sternen. Und das ist halt äh, Ja, ist, ist halt problematisch ist, glaube ich,
1: noch gelinde ausgedrückt. <lacht> ja, ich meine, man muss ja sozusagen sagen, Kredite an sich sind ja jetzt nicht schlimm. Genau. Wenn du sagst, ich, äh, ich nehme das jetzt auf, weil ich ein Unternehmen gründen möchte und ich brauche Startkapital, das ist ja auch völlig legitim. Aber wie du gesagt, wie du gesagt hast, Konsumkredite zum Beispiel, wenn ich es nur, weil ich ein neues Auto brauche oder was auch immer, oder ich einfach, ich das gar nicht mehr leisten kann, weil ich gar, kein, gar keinen Plan dahinter habe, dass ich sage, ich kann das zum Beispiel in fünf Jahren zurückzahlen, dann wird es wirklich problematisch und vor allem, wenn das Ganze dann in einer, in einer ganz, ganz großen Ebene passiert und nicht nur auf einem kleinen Ebene, sondern auch wirklich Unternehmen, Staaten etc., immer mehr Schulden aufnehmen, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Ja, dieser
0: sinnlose Kredit in Anführungszeichen, der ist halt gefährlich. Wenn du einen Kredit aufnimmst, um ein Unternehmen zu gründen, das tragfähig ist, das ein gutes Geschäftsmodell hat, das auch funktioniert, das wirklich Wert schafft, dann kannst du den Kredit ja auch bedienen und dann ist das Problem eben nicht gegeben, weil du zahlst es in der Zukunft ja zurück. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ob es auf einem Bitcoin-Standard-Kredit geben würde, in irgendeiner Form. Und dieses natürliche Zinsniveau, von dem wir vorhin gesprochen haben, das würde sich sehr wahrscheinlich auf einem Bitcoin-Standard auch etablieren. Es ist halt nicht vorgegeben, dass es Geld, Kredit zu einem gewissen Zins gibt, sondern er würde sich einfach so einstellen. Aber Kredit in
1: irgendeiner Form und Zinsen in irgendeiner Form würde es
0: sehr wahrscheinlich auch geben.
1: Weil ja auch bei Bitcoin wäre es genau das Gleiche, dass andere sagen, ich brauche zum Beispiel diesen einen Bitcoin, den ich habe, brauche ich jetzt nicht. Deswegen kann ich den auch weitergeben und du bist bereit dafür zum Beispiel die Zinsen zu zahlen, um eben meinen Zeitraum wiederum auszugleichen und dann haben wir genau den gleichen Punkt wieder. Okay, jetzt haben wir angerissen, ähm, was nicht ideal verläuft in dem gegenwärtigen
0: Finanzsystem. Was wäre denn jetzt bei Bitcoin? Bitcoin ist ja so gesehen der Gegenentwurf. Bitcoin ist begrenzt. Bitcoin müsste ja dann äh, eine niedrige Zeitpräferenz eben letztlich bedingen, weil das Geld...
1: Bitcoin in der Tendenz immer
0: mehr wert werden würde.
1: Genau, weil es eben begrenzt ist im Gegensatz zu den Fiat-Währungen, die eben nicht begrenzt sind und die dann eben tendenziell eben gegen Null tendieren. Man kann ja den Graph schön anschauen, dass zum Beispiel der US-Dollar seit 100 Jahren einfach nur nach unten geht. Und bei Bitcoin eben durch die begrenzte Menge gibt es ja keine andere Möglichkeit, dass nur die Nachfrage steigen kann danach, weil die Leute eben Bitcoin haben möchten. Das Angebot bleibt gleich. Und was auf der anderen Seite bei der, beim Preis dann rauskommt, kann sich, glaube ich, jeder selber ausmalen dass der theoretisch dann nur nach oben gehen kann. Anders, das, ist, das ist eine ganz normale ja, Preistheorie, mehr ist es nicht. Und ähm, das würde natürlich im Umkehrschluss bedeuten, wenn du jetzt, also wenn wir jetzt wirklich mal wieder dieses hypothetische Szenario annehmen, man hätte wirklich nur Bitcoin oder zum Großteil Bitcoin, würde es heißen, ich generiere Wert im Hier und Jetzt und ich sage, ich möchte den jetzt zum Beispiel speichern für die nächsten zehn Jahre, weil ich brauche den jetzt nicht. Würde heißen, ich kann den wirklich auch zur Seite legen und ich weiß, dass das mit höherer Wahrscheinlichkeit eine größere Kaufkraft in Zukunft in Bitcoin gerechnet hat. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was heißt das für uns Menschen dann wiederum? Ich kann besser Werte über Zeit transportieren. Das heißt also, ich muss jetzt nicht irgendwas hinterherrennen, um mehr Geld zu generieren. Ich muss zum Beispiel, wie du angesprochen hast, den Kredit nicht aufnehmen, weil ich weiß, okay, ich kann auch wirklich mal ein Vermögen ansparen, das ich dann möglicherweise in Zukunft nutzen kann. Das heißt also, Bitcoin wäre dieses Vehikel, um diesen Wert wirklich mitzunehmen in die Zukunft ohne, dass ich zwischendrin noch mal so ja, durchrennen muss und ich äh, Risiko gehen muss und ich könnte wirklich mal wieder, ja, wie wir auch schon angesprochen hatten, ja, wieder sparen. Ich kann wirklich wieder sparen und muss nicht investieren in etwas, um dann das Risiko äh, zu erhöhen, weil ich eben etwas Risikoreiches ähm, ja, ähm, investieren muss und ähm, dann kommt natürlich, wie gesagt, das ist nur eine Theorie. In der, in der Theorie könnte das so ablaufen und das könnte natürlich auch viele Auswirkungen haben, weil ja, ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, ich, ich mag diesen Punkt eigentlich nicht, wenn man so in die Zukunft schaut und sagt, okay, Bitcoin macht genau das und das und dann passiert genau das und das bei den Menschen. Aber da können wir, glaube ich, drauf, gleich drauf eingehen, was die Menschen oder was, welche Erfahrungen auch wir gemacht haben in dem Bereich. Aber Bitcoin würde eben genau das Gegenteil von dem ganzen jetzigen System darstellen. Und das finde ich auch bei dieser Folge ganz interessant. Wir könnten über das Thema Zeitpräferenzen auch zwei Stunden sprechen und nicht einmal über Bitcoin reden, weil das Problem ist schon da. Das ist vorhanden und das sieht man auch. Und Bitcoin könnte nur eine Alternative, eine Lösung dafür darstellen. Und das Problem ist aber vorhanden. Und ich verstehe nicht so ganz, warum das nicht mehr Menschen beachten, dass dieses das Thema Zeitpräferenz und dann gleichzeitig zusammenhängend mit dem aktuellen Geldsystem, dass es nicht mehr Beachtung auch bei den Menschen selber findet, weil sie ja irgendwie alle merken, irgendwas stimmt gerade nicht. Irgendwas passt nicht.
0: Ja, es ist halt, es ist halt beides sehr weit weg. Also die Inflation jetzt im gegenwärtigen Ausmaß, die nehmen alle wahr. Inflation in der Größenordnung 2 natürlich auf lange Sicht nimmt die auch jeder wahr. Auch im kurzen Zeitraum nimmt die natürlich jeder wahr, aber nicht so, dass es ein Problem wäre. Das sagen wir, wir haben es ja schon von Anfang an gesagt, alle in der Bitcoin-Welt sagen das. Diese 2 Prozent ist eigentlich eine Frechheit, dass die Kaufkraft <lacht> jedes Jahr um 2 Prozent abnimmt. Aber der, der Durchschnittsbürger befasst sich damit einfach nicht. Warum auch? Er kann sich alles kaufen, er kann in Urlaub gehen und so weiter und so fort. Also, dass da kein, du musst erstmal ein Problembewusstsein schaffen, um die Leute dann dazu zu kriegen, Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, da sind wir eben bei diesen moderaten Inflationsraten, sind wir da einfach nicht. Auch wenn uns das natürlich schon, ähm, schon letztlich stört. Oder nicht letztlich stört, erheblich stört. Wie ist es denn bei dir? Hast du bei dir eine Änderung in deinem Nutzungsverhalten festgestellt. Also jetzt ziehen wir zwei Zeitpunkte raus. Einmal, als du Bitcoin entdeckt hast im Vergleich zu der Zeit davor und einmal jetzt, seitdem die Inflation
1: eben gestiegen ist. Ehrlich gesagt nein, bei beiden Punkten nicht, finde ich. Also ich, beim Anfang habe ich es sowieso nicht kapiert gehabt. Also da wollte ich noch reingrätschen auch oder was noch dazu sagen. Bitcoin ist ja auch nichts anderes, es ist ja auch nur das wäre dann auch nur eine Wette in Anführungszeichen darauf, dass ich in Zukunft, wenn ich eine niedrige Zeitpräferenz habe, dass Bitcoin auch in zehn Jahren zum Beispiel meine Absicherung noch wäre, auch in einem Bitco reinen Bitcoin-Standard. Da würde es ja genauso sein, ich habe jetzt äh, einen Wert, den möchte ich mitnehmen in die Zukunft, weil ich sage, da plane ich etwas und ich wette dann darauf, dass Bitcoin da noch da ist oder ich spekuliere oder ich antizipiere, je nachdem, wie man das ähm, darstellen möchte. Das muss man ja auch mitnehmen. Genauso wie ich ja sage, ist in zehn Jahren der Euro noch da. Beides sind Wahrscheinlichkeiten, die man selber für sich entscheiden muss. Aber selbst, wenn ich ehrlich bin, das Bewusstsein ist natürlich ein bisschen größer geworden, weil man sich mehr darüber, also einfach nur, weil man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Zeitpräferenzen habe ich vorher nie gehört gehabt. Und ähm, deswegen aktiv nein, würde ich mal sagen. Aber man, man, man nimmt halt dieses Thema mit, ich kann jetzt, ich möchte zum Beispiel einen gewissen Betrag an Bitcoin ansparen. Das haben ja viele in dem Bereich, die dann sagen, okay, mein Ziel ist jetzt 0,5 Bitcoin oder 0,1 Bitcoin oder wie viel auch immer. Dass man da sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Hose kaufe, das ist entweder eine Hose oder es sind 100.000 Satoshis, wobei ich nicht weiß, wie viele 100.000 Satoshis gerade sind, ob das jetzt billiger oder teure Hose ist, egal. <lacht> ähm, genau, dass das viele, glaube ich, haben, dieses zu sagen, bringt das einen jetzt äh, mich weiter oder möchte ich lieber Bitcoin kaufen? Und ähm, Aber persönlich habe hab ich die Erfahrung jetzt erstmal nicht direkt gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So bei mir war es auch nicht so, dass es irgendwie einen Zeitpunkt gab,
0: wo sich dann alles umgestellt hat. Ich war nie der, der irgendwie den letzten Euro immer verpulvert hat, schon bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe. Und vor Bitcoin habe ich mich eben mit der Kapitalanlage beschäftigt. Schon davor war es bei mir nicht der Fall. Ich habe immer ein bisschen was gespart. Als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, dass es eben sinnvoll ist, Geld nicht zu verkonsumieren, sondern eben erstmal, wie gesagt, Kapitalanlage, Aktien, ETFs und so weiter, sondern zur Seite zu legen, und um in Zukunft mehr zu haben, da, also, da hat dann schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Aber ich habe nicht auf Konsum verzichtet, aber das war eben meine Erfahrung, sondern ich habe eben diese Sparquote, habe ich eben umgeschichtet. Es war dann eben weniger, was ich als Cash auf der Bank gehalten habe. Der Teil wurde niedriger, es ging dann mehr eben in den, in den ETF-Teil und als ich, dann eben, als ich dann eben Bitcoin entdeckt habe, oder als du mich auf Bitcoin aufmerksam gemacht hast, dann gab es eben schon nochmal ein Umdenken, aber nur wiederum in der Aufteilung. Also es hat es nicht dazu geführt, dass ich im Laden stehe vor einem, vor einem Brotregal und mir überlege, kaufe ich jetzt das Brot für 2 Euro oder kaufe ich lieber das Brot für 1 Euro, weil ich mir dann denke, bei jedem einzelnen Kaufvorgang, naja, die Differenz könnte ich ja in Bitcoin, könnte ich ja in Bitcoin sparen. So ist es nicht. Aber so ein eine Tendenz zur niedrigen Zeitpräferenz, die war bei mir wahrscheinlich schon immer da, wird vielleicht auch anerzogen äh, zu einem gewissen Grad, aber dass die sich jetzt noch weiter verstärkt hat im aktiven Handeln meinerseits, das glaube ich nicht, aber das Bewusstsein wurde
1: natürlich viel, 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 viel stärker, das auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass es vielleicht auch gerade so in der Gesellschaft so, ein, so eine kleine Bewegung in diese Richtung gibt, zu sagen, okay, ich spare mehr oder ich gebe erstmal weniger aus, das Sparen ist ein anderes Thema, weil ich könnte ja auch sagen, ich gebe weniger aus und das Geld, was übrig bleibt, kann ich auch Gold davon kaufen, ja. rein theoretisch, weil Gold ist genau, eigentlich genauso im Gegensatz zu anderen Fiat-Währungen, nimmt es im Wert zu, also im Verhältnis dazu, weil es eben auch beinahe begrenzt ist, wo ich mir auch sagen könnte, ist es dann nicht, also warum hat man es dann nicht vorher schon gemacht? Oder es ist einfach gerade so, so eine Bewegung, die innerhalb dieser Community gerade so ein bisschen aufkommt. Ja, du kaufst jetzt keine Sachen mehr. Ich trage das alte T-Shirt noch 13 Mal und dafür kaufe ich Bitcoin. Du hättest auch vorher das schon machen können. Dann denke ich mir wiederum, wenn wir mal ehrlich sind, dann geht es wieder in die Richtung, ich mache Geld. Ich möchte in der Zukunft Geld machen, weil wenn ich jetzt mehr Bitcoin kaufe und ich davon ausgehe, dass es ansteigt im Preis, dann habe ich später mehr Geld, wenn wir mal ehrlich sind. Darum geht es dann aber auch bei vielen. Und... Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob man das so einfach, und da sind wir ja auch, glaube ich, beide einer Meinung langsam, dass man dieses, dieses Verallgemeinern von bestimmten Punkten, finde ich, sehr schwierig und auch gefährlich, weil es kann nicht automatisch sein, dass man sagt, so, alle, die Bitcoin nutzen, die geben wenig aus. Das glaube ich nämlich nicht und ähm, genauso geht mir genauso. Ich lebe auch jetzt gerne im Hier und Jetzt und habe Lust, irgendwie Dinge zu kaufen oder in Urlaub zu fliegen oder was auch immer und ich glaube, man muss das differenzieren und vor allem dann am Ende ist es immer noch Psychologie. Es ist Entscheidungen, die du dann durchführst und dann muss jeder, entscheidet nachher jeder selber. Und deshalb kann man nicht einfach sagen, nur weil du jetzt Bitcoin nutzt, bist du plötzlich konsumarmer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genauso andersrum gerechnet, was passiert, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 10 Bitcoin gekauft. Du hast jetzt schon 10 Bitcoin und sagst, Gott, das reicht mir bis zum Lebensende. Fängst du dann plötzlich auch an, immer noch mehr anzuhaufen oder sagst, das reicht mir, jetzt gebe ich Vollgas. Mit dem Rest, den ich jetzt einnehme, gebe ich Vollgas. Da bin ich mir noch nicht sicher, in welche Richtung das geht. Ja, ich finde es äh, interessant, irgendwie die Innenwahrnehmung
0: die Außenwahrnehmung, die mal zu vergleichen, weil das ist schon irgendwo paradox, weil Bitcoiner selbst. Es ist wahrscheinlich wirklich so. Wenn du dir, wenn du dir die Leute anschaust auf den Konferenzen, auf den Meetups, das sind schon tendenziell eher Leute, die, ich sag mal, zurückhaltender konsumieren. Ich habe noch keinen. Bitcoiner getroffen oder noch kein Mensch auf einer Konferenz getroffen, der mir gesagt hat, so, und jetzt fahre ich mit meinem Lamborghini weg nach Hause. Aber in der Außendarstellung ist es eben so. Wenn du von außen auf die Blase guckst, dann liest man ja häufig irgendwie, ja, es geht nur um eben schnellen, schnellen Reichtum, Vermögensmehrung, dieses heute rein, morgen Lambo, ähm, kommt, kommt er irgendwo her. Und das finde ich einmal lustig zu find ich, find ich, eben lustig zu beobachten. Und den anderen Punkt, den du angesprochen hast, finde ich auch sehr interessant. Theoretisch wäre es auch ohne Bitcoin möglich. Die ganzen Frugalisten leben ja so. Und Frugalisten gab es auch schon, bevor sie eben, bevor es eben Bitcoin gab. Ich weiß nicht, wie viele Frugalisten gleichzeitig Bitcoiner sind und umgekehrt. Das wäre clever, diesen, aber. <lacht> wäre clever. <lacht> aber diesen Trend, auf einem niedrigen Lebensstandard zu leben, um früh aufzuhören zu arbeiten, um dann eben von den Ersparnissen zu leben, sprich sehr früh an die Zukunft zu denken und damit eine niedrige Zeitpräferenz zu haben, die, äh, die Gedanken gab es schon vor Bitcoin. Aber das heißt ja nicht, dass es sich gegenseitig ausschließt. Wie gesagt, kann sich ja auch bedingen.
1: Genau, genau, das meine ich ja auch. Das Problem ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Frugalist wäre. Frugalisten sind ja, glaube ich, das sind eben die, die relativ viel arbeiten am Anfang und versuchen, dann es anzusparen und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt so früh wie möglich von diesem Ersparten zu leben. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Das ist so die Definition. Genau, also, das sind,
0: das sind Leute, die eine extrem hohe Sparquote haben. Meistens sind es auch Leute, ich glaube, es kamen aus den USA, da aus dem Tech-Sektor, die halt ein Einstiegsgehalt von, ja, über 100.000 Dollar haben, dann davon 80 Prozent oder noch mehr zur Seite legen und eben, gemessen an ihrem Einkommen einen relativ moderaten Standard haben, um dann eben früh zu sagen, so, jetzt fällt es Beil, ich gehe mit 32, 35, 40, gehe ich in Rente.
1: Und da sehe ich aber das Problem, wie wollen die ihr Vermögen in die Zukunft übernehmen? Exakt. Das ist für mich so der Punkt, wo ich dann nicht ganz genau weiß, okay, du sagst mir jetzt, du hast eine Million Dollar angespart und du rechnest mir runter, ich brauche jedes Jahr Betrag X und deswegen mache ich das so. Dann sage ich, okay, aber hast du die Kaufkraft mit eingerechnet und was passiert in zehn Jahren, wenn die Inflation doch noch höher ist? Deswegen denke ich, dass Bitcoin auf der einen Seite das Vehikel ist. Also für die wäre es natürlich perfekt, das zum Beispiel zu machen. Also könntest es ja auch sagen, ich nehme jetzt Bitcoin. Also wir müssen dazu erwähnen, es ist nicht sicher, dass Bitcoin in den nächsten zehn Jahren noch da ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wo der Preis hingeht. Aber wenn es so wäre, dass der Preis auch, oder besser gesagt die Kaufkraft, wenn man davon ausgeht, dass sie immer weiter ansteigt, wäre es natürlich für sie, für die Fugalisten auch ein perfektes Vehikel dazu. Das heißt also, das Ganze ermöglicht das Ganze auch erstmal, das so wirklich zu machen wieder. Und auf der gleichen Seite kannst du auch sagen, es schafft auch den Anreiz, das zu tun. Weil wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt ein Geld, was würde ich mit der Zeit eben an Kaufkraft wieder gewinnt, dann habe ich zum Beispiel, habe ich ja, hab ja erstmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt 20, jetzt gebe ich 10 Jahre Vollgas. Ich gebe wirklich 10 Jahre Vollgas, ich spare so viel ich kann, ich arbeite so viel ich kann und dann lege ich es zur Seite, weil da eben sowas wie Bitcoin ist. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es funktioniert. Aber bei den Fugalisten verstehe ich gerade nicht ganz, also ja, das ist ein cooles Konzept, habe ich auch schon häufig davon gehört, aber ich würde mal gerne interessieren, wie das dann, ja, wie die das sich vorstellen in der Zukunft mit, einer, mit einem Euro, der halt einfach ja, mit 10% pro Jahr verliert. Das äh, wird dann langsam irgendwie eng.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Problem, dass das Bewusstsein, glaube ich, einfach fehlt. Auch bei den Leuten, weil die Leute, die ist natürlich pauschal, wird nicht für alle gelten, aber die rechnen halt durch, was, was brauche ich für diesen Lebensstandard und dann schauen sie, okay, wenn ich das anlege und Dividenden oder Zinsen oder was auch immer, irgendwelche Ausschüttungen bekomme, dann reicht mir das eben. Dann reicht mir das für den Rest meines Lebens, weil ich an dieses angesparte Kapital, das ja die Erträge abwirft, nicht ran muss. Aber die wichtige Frage ist ja die, die du aufgeworfen hast, wie gleiche ich sowas aus, wie jetzt beispielsweise die Inflation? Wenn du anfängst mit 20 der deinen Plan machst bis 35, 10 oder in meinem Beispielsfall 15 Jahre durchziehst, Geld zur Seite legst, ohne Ende und dann möchtest du aufhören. Und dann stellt man fest, irgendwie ist hier ein Rechenfehler drin, nämlich in Höhe von jetzt beispielsweise 10 Da ärgert man sich ja tierisch. Und klar, die Frugalisten, die leben das extrem, aber letztlich trifft es ja jeden von uns, der jetzt Geld sparen möchte und in die Zukunft mitnehmen möchte. Und...
1: Tja, das ist, ist wirklich schwierig, das ist wirklich schwierig. Am Ende, scheit, also das heißt scheitern, am Ende ist dieser wichtigste Punkt, ist dieser Wertspeicher in die Zukunft. Da hängt alles davon ab. Wenn der Wertspeicher stabil ist, also wenigstens also stabil in der Hinsicht, dass der, die Kaufkraft gleich bleibt oder sogar noch mitgeht, also nach oben steigt, das ändert so viel. das ist verrückt. Und ähm, dass das nicht stärker angegangen wird, zu sagen, okay, wir müssen diese unterliegende Basis ändern. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon so hunderte Mal in diesem Podcast auch genannt. Wir versuchen die ganze Zeit in diesem System die Symptome zu ändern. Wir versuchen die irgendwie zu lindern. Die Versicherungsanbieter im itf thema alle Fonds etc., was wir da so draußen haben, was in den letzten Jahren immer mehr wird, der, Finanz der Finanzsektor wächst immer weiter an, ist, kommt nur daher, dass die Menschen eben auf der einen Seite natürlich einen niedrigen Zeitpräferenz natürlich auch präferieren in, in Zukunft, weil sie ja später irgendwie auch was davon haben möchten. Auf der anderen Seite werden sie aber dazu gezwungen, hier und jetzt einfach mehr Geld zu machen, weil sie nicht mehr hinterherkommen. Und ich fand dann ein cooles Beispiel, das war ein Bild, dass wir unser Leben so darstellen können, dass also die Zeitpräferenz, die sich in unserem Leben so entwickelt wie wenn du einen Berg hast. Oben als Kind fängst du ganz, ganz oben an. Du wachst morgens als Kind auf und hoffst, Hauptsache, ich kriege eine Milch jetzt. Das ist dann egal, was da morgen ist. Und es ist auch egal, was eine Stunde ist. Und umso älter du wirst, irgendwann fängst du ja an, dann bist du in der Schule, dann fängst du an, du denkst, oh, ich muss nächste Woche die Klassenarbeit schreiben. Dann bist du im Studium und im Studium überlegst du ja schon mal, okay, was könnte ich jetzt, vier Semester, sechs Semester studieren, damit ich halt eben später arbeiten kann. Beim Arbeiten denkst du genau das Gleiche, was kann ich machen, damit ich eine bessere Karriere habe. Irgendwann fängst du an, jetzt muss ich ein bisschen mehr Geld ansparen, damit ich ja ein Haus bauen kann. Also du denkst immer langfristiger, klar, wenn du dann noch älter bist, dann wird es wahrscheinlich sein, dass deine Zeit braucht, wenn es wieder ein bisschen hoch geht, weil du sagst, ah, jetzt möchte ich zum Beispiel mit Enkelkindern noch unbedingt in Urlaub fliegen, dann geht das Geld auch aus. So sollt, sollte eigentlich das Ganze ablaufen. Und so würde es auch ablaufen, wenn ich mein mein Geld, was ich zum Beispiel von den 20- bis 30er-Jahren erarbeitet habe, auch mitnehmen kann. Passiert aber bei fiat gerade nicht. Bei Fiat-Währungen stelle ich mir das eher gerade so vor, du fährst zwar runter, bis du halt dein Studium hast, das geht bei den meisten in Deutschland noch, weil wir eigentlich keine Studiengebühren zahlen, und plötzlich, wenn du denkst, jetzt baue ich mein Haus oder was auch immer, dann kommen immer so kleine Hügel wieder rein, die, ich, die dann plötzlich die Zeit wenn nach oben gehen, weil ich denke, Mist, ich muss jetzt Geld machen, weil ich das brauche, ich muss einen Kredit aufnehmen oder ich muss... Äh, Geld machen, um ein Haus zu bauen. Und dann bist du da drin, ich nehme einen Kredit für ein Haus auf. Und was bedeutet das? Ich muss alle meine Entscheidungen, die ich ab sofort in meinem Leben treffe, daraus ausrichten, weil ich den Kredit zurückzahlen muss. Und das finde ich so verrückt, wenn man sich so mal darstellt, merkt man erstmal, welche Auswirkungen dieses Thema auf diese Zeitpräferenz von Menschen hat. Und diese Zeitpräferenz ist ja nicht nur dieses einfache, salopp Gesagte: Naja, dann esse ich halt den, den, das Marshmallow hier und das zweite Marshmallow lasse ich mal rechts liegen, sondern es geht da um dein ganzes Leben und du hast halt nur eins davon. Und ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber du hast halt einfach nur eins davon. Und du kannst einfach nur einmal ansparen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann bist du einfach, ja, hast ein Problem. Ja, dann ist <lacht> so Verrückt, sagen. das finde ich verrückt.
0: Ja, es ist auch verrückt, weil man sich, oder weiß sich dass die wenigsten Leute halt einfach vor Augen führen, was das heißt. Und generell sollte es so sein, wie du gesagt hast, dass es am Anfang halt eher ums Jetzt geht. Und je älter man wird, haben wir auch eingangs erwähnt, sollte ein Bewusstsein dafür entstehen, dass man auch ein bisschen an die Zukunft denken muss. Es ist ja auch okay, dass das Kinder eben weniger gut können als Erwachsene. Aber das Problem ist ja, dass es auch immer weniger Erwachsene können. Wenn du dir anschaust, die, die Leute, die sich jetzt verschulden für irgendeinen Konsumgut, die Anzahl wächst eben. Und das ist kein, kein gutes Signal. Und es stellt sich halt die Frage, woran liegt es? Woran liegt es? Und es liegt sicherlich nicht daran, dass die Leute auf einmal irgendwie im Vergleich zu vor 50 Jahren irgendwie dümmer sind oder weniger gut mit Geld umgehen können oder schlechter mit Geld umgehen können, das ist einfach meiner Auffassung nach Auswirkung oder Ausfluss von dem Finanzsystem, wie wir es jetzt haben, weil unbewusst die Leute schon getrieben werden. Sie werden halt getrieben, weil sie wissen, morgen ist das Geld weniger wert. Bei uns jetzt auch mit 10%, 8% oder 10%, Natürlich noch nicht in dem Ausmaß wie jetzt in der Türkei, wo die Inflationsrate ja noch deutlich höher ist. Aber das macht eben was, macht was mit dem Einzelnen persönlich, treibt es einen eben an. Und man schaut natürlich, auch wenn man sagt, ich bin frei von Vergleichen, man schaut natürlich ein bisschen nach rechts und links. Was machen deine Freunde, was machen Nachbarn, was machen Bekannte, was macht die Familie? Schaut man natürlich nach rechts und links. Und so wird man dann schon animiert. Und das ist dann, glaube ich, so ein, Prozess, dass es eben sukzessive immer weiter dazu führt, dass man immer, immer, immer mehr im Jetzt lebt, weil man irgendwie sagt, naja, irgendwo muss das Geld ja hin. Und das in Kombination mit, ich kann, also irgendwo muss das Geld hin, weil ich kann es ja nicht sparen. Das in Kombination mit, ähm, ich sag mal, die Börse ist zu spekulativ, Immobilien sind ja nur was für Reiche, Bitcoin ist ja nur was für Kriminelle, das ist eben gefährlich. Also dann haben wir eben eine Situation, die wirklich für die Gesellschaft insgesamt sehr unbefriedigend ist.
1: Und äh, wir hatten es mit dem Oliver Spitzer, mit dem Emotionsforscher vor ein paar Monaten mal, der auch gesagt hat, dass es halt einfach auch, ja gesellschaftlich einfach auch so krasse Auswirkungen haben kann. Also wenn die Menschen so ungeduldig werden, sie so wie so ein bisschen, er hat ja auch gemeint, dieses, ich schau, die Menschen, gerade Jugendliche schauen in die Zukunft und haben Angst davor, weil sie denken, oh Gott, da kommt nichts Gutes dabei raus. Und das ist, ja das, ist, ist, das ist mir heute Mittag auch eingefallen eigentlich, das Verrückte ist ja eigentlich, unsere Lebenserwartung wird immer höher auf dieser Erde. Wir haben eigentlich immer bessere medizinischen Standard. Also die Forschung wird immer besser. Wir haben eigentlich immer mehr Komfort. Also immer mehr Menschen haben Essen, immer mehr Menschen haben Strom, immer mehr Menschen haben Wasser. Natürlich gibt es genug Regionen, wenn es immer nicht perfekt ist. Aber es wird immer mehr Menschen, geht es besser als vor 30 Jahren. Und dann ist es interessant, warum haben dann aber trotzdem so viele Menschen gerade das Gefühl, die Zukunft ist schlechter? Ja, Woran das liegt die, das? Ja, woher also, kommt das Sprichwort? Früher war alles besser. <lacht> richtig, das, das finde ich interessant. Also das ist ein Thema von eine andere Folge, da müssten wir uns wahrscheinlich ein bisschen weiter damit auseinandersetzen. Aber finde ich spannend, ob da zum Beispiel das Thema Geld auch mit reinspielt. Weil ähm, ich glaube, wie du ja auch gesagt hast, oder viele sagen wiederum, und da bin ich auch kein Freund davon, Bitcoin schafft diesen Anreiz jetzt zum Beispiel zu sagen, ich nehme solche Sabbat-Jahre zum Beispiel. Oder ich mache mach eine Auszeit von einem Job. Das haben die Menschen vorher auch schon gewollt die Leute wollten vorher auch schon weniger arbeiten. Klassischer Beispiel, die, das Buch Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss ist, glaube ich, das ist so der Klassiker, ist, ist, glaube ich, 2005, 10, also vor Bitcoin entstanden. Das heißt, diese Bewegung gab es vor Bitcoin schon. Und das heißt also, unterbewusst haben die Menschen diesen Wunsch danach, weniger zu arbeiten zum Beispiel, mehr Freizeit zu haben. Und deswegen auf der einen Seite ist das Bitcoin nicht automatisch der Auslöser, aber Bitcoin passt halt perfekt in diese Bewegung rein. Weil wenn ich sagen kann, ich habe jetzt Bitcoin zurückgelegt, zur Seite gelegt, ich habe jetzt genug für meine Verhältnisse, dass ich sage, okay, in Zukunft reicht mir das und ich gehe davon aus, dass es in Zukunft ansteigt, dann kann ich zum Beispiel sagen, dann arbeite ich halt nur noch vier Tage die Woche oder ich mache mal einen Monat Pause. Deswegen, es passt sehr, sehr gut rein, ist vielleicht auch ein Anreiz dafür, aber ist nicht automatisch der Auslöser dafür, weil du ja gesagt hast, unterbewusst haben wir Menschen einfach Lust, einfach langfristig zu planen und es zu machen, aber wir haben gerade einfach nicht die Möglichkeit dazu und das ist diese beiden Kombinationen sieht man ja direkt, dass das nicht gut ist für eine Gesellschaft. Dann können wir es
0: zusammenfassen als Bitcoin könnte halt, wie du so schön gesagt hast, das Vehikel sein, eine niedrigere Zeitpräferenz zu schaffen, weil es eben ein hervorragender Wertespeicher sein kann. Und Wertspeicher, ein guter Wertespeicher wiederum, ist die Voraussetzung überhaupt für eine niedrige Zeitpräferenz. Wenn ich keinen Wertspeicher habe, ist es schwierig, eine niedrige Zeitpräferenz zu haben, weil wenn das Geld an Wert verliert, wenn ich zuschauen kann, wie die Kaufkraft versickert, dann bin ich natürlich eher im Jetzt, weil ich für mich zumindest unbewusst weiß, es wird ja eh nichts. Also so ein, um dem frustrierenden Gedanke eben vorzubeugen, erfreue ich mich eher im Jetzt, vielleicht an den kleineren Dingen, noch schlimmer, vielleicht mit Kredit auf an kreditfinanzierten großen Dingen, mit einem Kredit, den ich nie zurückzahlen kann, den dann letztlich alle zahlen, wie du gesagt hast. Und wenn wir ein Geld hätten, ein Geldsystem hätten, das eben nicht so ist, dass das Gegenteil davon ist, dann wäre natürlich eine niedrigere Zeitpräferenz eher gängig,
1: als sie es jetzt ist. Genau, so würde ich es zusammenfassen. Und ähm, man muss aber, glaube ich, darauf achten, erstens die Frage ist, ob das dann auch wirklich so aussieht. Wir wissen es nicht. Und ich glaube auch, ich würde niemals darauf wetten, dass alle Menschen plötzlich in den Bitcoin, also wenn wir wirklich mal dieses hypothetische Szenario äh, aufbauen, wir nutzen alle Bitcoin. Die Menschen werden trotzdem Geld für Blödsinn ausgeben. Klar, also jeder wird irgendwie keine Ahnung sagen, ich gehe jedes Wochenende, Wochenende in den Stadion aber eigentlich will ich will es gar nicht machen. Es wird immer Menschen geben, die sagen, so, das habe ich jetzt Bock drauf, ich gehe jetzt irgendwas tun, wo man sagt, so, bist du bist eigentlich völlig bescheuert. Das wird genauso passieren. Aber was, was, halt, glaube ich, was, glaube ich, schon ausreichen würde, dass man einerseits überhaupt diese Möglichkeit hat und das halt so ein, zu einem gewissen Grad, dass die Menschen überhaupt nicht so eine Möglichkeit haben, das durchzuführen. Das wird ja schon ausreichen, weil wir, wie gesagt, die Veränderung wäre gigantisch, also das würde bedeuten, dass jeder einzelne Mensch plötzlich anders denkt und das passiert nicht von heute auf morgen, das, das kann nicht funktionieren, aber ähm, es ist eine riesige Aufgabe, aber vielleicht kann es unterbewusst so ein bisschen was verändern, aber wie wir gesagt haben, der Punkt, der ist verdammt weit weg, der ist nicht so mit, ja wir fangen jetzt plötzlich alle damit an, bloß weil du jetzt Bitcoin verstanden hast, denkst du plötzlich daran, dass ich weniger ausgebe. Nee, also, das glaube ich nicht. Da, das dauert noch sehr, sehr lange, weil das würde ja auch bedeuten, dass, ja, ein Großteil der Menschen Bitcoin auch so anzieht, dass sie eben für ihre niedrige Zeitpräferenz für die Zukunft auch als Sparvehikel funktionieren würde. Und bis wir dahin kommen, da müssen wir noch einige Podcast-Episoden aufnehmen, glaube ich. <lacht> <lacht> Wobei es vielleicht so
0: ist, dass viele Leute sich mit, ich meine, wir hatten beide die gleiche Reingehensweise. Wir waren bei eben Schule, Studium, Arbeit, Geld muss irgendwo angelegt werden, Bitcoin. Wenn du egal wie, wie du hinkommst zu Bitcoin, wenn der Geldanlageteil davor nicht da ist, dann ist es natürlich so, dass Bitcoin halt der Zugang ist. Dass man sich diese dann kommt alles, was wir über was wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, kommt dann eben mit Bitcoin. Also so gesehen kann es natürlich ein Zugang sein, muss aber nicht der einzige sein.
1: Ein Punkt, den ich sehr, sehr cool finde, dass sich, glaube ich, überhaupt Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen jetzt. Ja. Mit Zeitpräferenz. Also, wie gesagt, in dieser Community wird es halt sehr cool. Es wird damit auseinandergesetzt, wenn man da fragt, was es überhaupt bedeutet. Weil ansonsten, es gibt auch jetzt die Kritiker, die würden sagen, die würden uns bei den ersten halben Stunde glaube ich, zustimmen. Und sagen, dass das nicht cool ist, dass das nicht gut ist für die Gesellschaft, dass es das gut nicht für die Menschen ist. Und dann ist halt, fehlt der nächste Schritt. Was ist dann die Lösung dafür? Und vielleicht kann Bitcoin da eben die Lösung sein.
0: Ja, habe ich nichts mehr zu ergänzen. Wenn du nichts mehr hast, dann können wir wegen mir die Folge abschließen.
1: Gerne, gerne. <lacht>
0: Sehr gut, dann ähm, ja, hat Spaß gemacht. Interessantes Thema, äh, kontroverses Thema. Aber ja, ist auf jeden Fall wert, meiner Meinung nach, da mal drüber zu reden. Nächste Woche sind wir wieder mit einem Gast zusammen zu hören. Es wird wieder ein bisschen
1: bisschen Praxis, praxisnah und technischer, glaube ich, nächste Woche. Genau, ein bisschen praxisnah. Genau. So, als Mischung. <lacht> Jo, hören wir uns nächste Woche. Genau, bis dann. <lacht>
0: Ciao. Ciao.